0: 嗨，我是佳期。本期节目由银华基金冠名播出。点击节目下方的小黄条，立即参与银华书房好书提升智慧、投资改变生活全民朗读活动。二十本经典的投资社科书籍分享，有专业的基金经理的书评解读，还有丰厚的奖品赢取。银华基金坚持做长期正确的事儿。哎呀，最近这个广告真的是越来越靠前了哈。但是放前面好啊，前面说完，后面就不用说了
1: 。说
0: 实在的啊，能长期坚持是件很不容易的事儿，但是这也难不倒我们打工人呐。你看今年这么难，我们不也坚持下来了吗？眼瞅着魔幻的2020年啊，就剩下最后一个月了。上海也终于入冬成功了。这两天啊，气温降了不少，冷得我都不想出被窝。我发现啊，这个世界上根本就没有什么人。大家都是床放的风筝，那边稍微拉一拉，哎，我就立马想回去躺着。之前很多人问我，说佳期啊，你不是在南方吗？为啥还总听你说冷呢？朋友，南方跟南方是不一样的。你看广东哈、啊，现在还穿短袖呢；江浙沪还穿羽绒服，都冷到骨子里。以前总听人说江南好，江南好的。我觉得他们就是没说完，应该是江南好冷，在我们东北哈、啊，顶多是外面冷，回家就暖和了。但上海这边不是，屋里哈比外面还冷，搞得我每年一入冬哈、啊、就想回东北取取暖。去年我回去过一次啊，当时丸子也不知道抽啥风，非要跟我一块儿去。我妈热情地招待了他，不仅带他去吃了铁锅炖，晚上我们还一块儿去浴池洗了澡。丸子老家是河北的呀，那边的洗浴文化哈、啊、没有东北这么盛行，所以他从小到大哈、啊、都没有搓澡。我寻思，既然来东北了，那肯定得带人体验一下呀，对不对？进去之后呢，我就问老板：“老板，搓澡多少钱呢？”老板说：“啊，女的搓十八，男的搓二十。”丸子就拉着我小声地说：“佳琪姐，咱也不差那两块钱，给我找个男的搓呗。”呃，我就没见过脸皮这么厚的女孩洗完澡出来啊，天还早，我就拉着丸子去了理发店。在我的家乡啊，别的产业可能已经衰落了，但是美容美发呢一直很红火。进去之后啊，这 Tony 可能看丸子一脸老实吧，就一直给他推销会员卡。你说丸子就在哈尔滨待几天，肯定不会办呐。结果没想到啊，这个发型师的嘴就特别的碎啊。人家都说不办了，他还搁那儿推销，还说什么会员啊，不仅剪头发能打折，还能享受不少的附加服务。然后后来丸子实在是被烦得不行了，就怼了他几句：“有完没完啊？你这个嘴怎么跟机关枪似的，一直嘟嘟嘟嘟嘟,嘟的？请你把嘴闭上。”没想到啊，被怼了一下嘞，淘气老师一点都没有慌张，他说：“这位客人，你反感归反感，骂人就不对了，在我们店。”只有会员才有资格骂人，这也就是丸子哈、啊。这要是换成一东北姑娘，早跟那人干起来了。我们东北人脾气火爆哈、啊，在全国都是出了名的。同样出名的还有我们东北的貂儿。也不知道为啥、啊，哈，在我的家乡，无论男女老幼，一到冬天都喜欢穿貂儿。以前小的时候啊，貂还没有这么普及，很多人都买不起。我记得我八岁那年走亲戚啊，就看到一位阿姨，她当时穿了一身白貂，雪白雪白的，哇，特别好看。然后我就好奇的问她，我说：“阿姨，你穿这么白的衣服，干活不会弄脏吗？”阿姨笑了笑啊，跟我说：“我不干活啊。<笑>”以前东北的父母教育孩子啊，也很粗犷，他们就不像现在的家长那么惯着孩子。啊，为了增加孩子的记忆力，还给他们买什么蓝莓、深海鱼油、菠菜、全麦面包啊、燕麦等等。我小时候就没有这么麻烦，我爸妈啊，只要狠狠地揍我一顿，那这件事儿我就会永远的记得了。不过揍归揍哈、啊，我妈还是讲道理的。我的很多人生观呢，都是她帮我树立的。从小她就教育我啊，做人要好好努力，要有上进心，努力就会有回报。现在我长大了，我发现这句话说的真对，努力真的会有回报，只不过努力的是我，啊，回报的是别人。但是话又说回来了哈，这么多年呢，我努力习惯了，不努力啊，我都不知道该干点啥。说出来你们可能不信哈、啊，我现在基本上就没有什么娱乐生活，游戏我都不玩了，倒不是说跟不上潮流玩不动了哈，主要是我越来越讨厌现在的游戏了。动不动的就让人充值啊！不充值的话就得邀请好友。本来我就是因为没有朋友又没钱，我才过来玩游戏的呀。每次我说我没朋友哈、啊，周围的人就会安慰我：“佳琪，别这么想，没朋友也没关系啊，你并不孤单。前面啊还有很多困难在等着你呢。”有没有困难在等着我？我不知道。但是秃头和失眠呀、啊，每天晚上都会和我相遇。这人呐、啊，哈上了岁数真是够呛，隔三差五就失眠。以前年轻的时候吧，我的睡眠质量也不太好，不过那个时候我的总睡眠时长是够的呀，因为我白天要上课。哎，不知道你们有没有发现啊？平时晚上睡觉，不是觉得床太硬不舒服啊，就是觉得光线太强啊，噪音太大，总之就是各种的矫情，怎么都睡不着。但是，一旦到了白天上课的时候，不管什么姿势啊，什么恶劣的条件，通通迎刃而解，一睡就是一节课。所以啊，如果你失眠的话，那我建议你啊，去报一个补习班试试。我睡眠质量最好的时候啊，就是我上小学那段时间，那可真的是沾枕头就着啊。而且那段时间呢，我还有一种瞬间移动的超能力。我在沙发上睡着了，第二天早上就会在床上醒过来。但是这种超能力随着时间的流逝啊，慢慢的就消失了。长大以后就再也没有出现过。现同样是小孩啊，小辉他们睡的啊就比我当年少多了。我觉得可能跟互联网有关系啊，他们要面临的诱惑太多了。我小的时候啊，只有每天晚上五点半到七点有动画片可以看。他们现在全天都能看，而且呢还能自主选择，而我那个时候放假了就只能看《西游记》。不过有一说一啊，《西游记》还是挺好看的。其实人生呢就是一部《西游记》，当你一路坎坎坷坷哈、啊，历经九九八十一难，好不容易想歇歇了，突然发现西天快要到了。不过我也想开了，人嘛固有一死，这是谁都逃脱不掉的。我现在也不怎么怕死啊，我比较怕老。现在我就已经开始发愁，老了以后该怎么办了？因为那些广场舞看起来都好难啊。我跟我妈说过我的顾虑，我妈说：“你呀，真是咸吃萝卜淡操心。有这功夫，你减减肥多好啊！你看看你，都快胖成球了。”哎，我真的是搞不懂我妈。我本来健康饮食、合理锻炼，已经瘦了不少了。是他天天啊喂我吃五顿饭，不吃完还不高兴啊，然后他还嫌弃我胖，我也很绝望啊，眼看着体重又要到一百三了，我这小肚子都起来了。我发现胖起来这件事儿、啊、哈，肚子和腿最有发言权了，只有胸好像是一个局外人，就这事儿、啊、哈，似乎跟他一点关系都没有。最近天儿不是冷了吗？我们小区的广场舞也暂停了。我妈现在的消遣方式哈、啊，已经彻底从室外转移到了我的房间里。最近每天晚上吃完饭哈、啊，我妈都会走进我的房间，批评我的每一项人生选择，列出每一件哈、啊、我早就知道自己应该做，但是还没有做的事儿，让我的压力呢变成原来的十倍大。说完这些之后呢，她会走出我的房间啊，然后还不关门。有句俗话说得好哈、啊，道高一尺，魔高一丈。这么折腾几回啊，我也就皮了。其实我们都会被生活啊磨得没了脾气。以前我伤心难过的时候啊，吃不下饭，睡不着觉，人也会随着消瘦不少。现在我难过了，会流着泪吃完整份的全家桶，外加一个鸡腿堡。出门右拐呢，还能再来一碗麻辣烫。回到家啊，看到我妈煮的饺子，又会流着泪吃一大盘这大概就是所谓的成长吧。仔细想想啊，长大成人也不错。人成熟了之后呢，心态就会平和很多。以前我录节目的时候啊，要是有噪音啊，我就会特别暴躁。现在不会了，我甚至呢还会去分析这些噪音的来源。我们楼上啊有一对情侣，那女孩就特别可怜，每天晚上啊都会被她男朋友打得嗯啊的叫。好在她男朋友还算有良心啊，每次打两分钟左右就不打了。每次那个女孩一叫哈、啊，这个楼道里的声控灯都会亮。我以前呢不怎么喜欢声控灯啊，觉得很麻烦，但现在呢，我觉得声控灯挺好的。万一将来科技进步了，啊，在整个颜控灯啥的，那我岂不是要在漆黑的过道里从头走到尾了？其实我这个长相吧不算难看，但是架不住我自卑呀、啊。以前我都不喜欢发自拍，但是现在不一样了啊，因为现在我脸皮厚了。我觉得我脸皮再不厚点啊，都要在我们办公室混不下去了。这一个个的都迷之自信，就小黑那肤色，哎，放到黑天里都找不着他，还自我感觉良好呢。上次我们教稿哈、啊，他有好几个错别字，哎，我就说了他几句，没想到他说，我这也是没办法。有句老话说得好，人丑就要多读书。而我周围的人从小就对我说，一看你就不是读书的料。哎。长得好看是原罪呀、啊！丸子听到以后啊，就插嘴说：“黑哥，我可真羡慕你啊！我最近因为长相问题特别难过，甚至都有点自卑了，因为他们总跟我说，长得好看的没有一个好东西。”好家伙，这一张嘴就是老凡尔赛文学了，吹牛哈、啊，一个比一个在行。这不，双十二马上就要到了嘛，丸子还特意跑过来问我。佳琪姐，双十二马上就要来了，有什么可以显著提升生活品质的好物推荐吗？我说有啊，钱，钱真的是个好东西啊！没有钱可以说是寸步难行了。在这儿呢，我想给大家传授一个生活小技巧，就是当你某一阵子啊，觉得自己的生活特别的宽裕，不要太得意忘形了，一定要记得啊，多给大衣口袋啊、书包夹层或者书本里塞点钱，关键的时候可以救命。不要问我是怎么知道的，我不想说，说出来都是泪。我最爱去的唱片店，昨天是他的最后一天，曾经让我陶醉的碎片，全都散落在街边。我最爱去的书店，他也没撑过。你的音乐，欢迎回来！这里是由银华基金冠名播出的《非常六加七》。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播加七”，是“加期如梦”的加期。那接下来又到我们留言互动的环节了啊！首先，这位听众呢叫本用户已取消，他说：“加期啊，我特别无语，我是个女孩，今天上班啊，我的女领导来了就问我，哎，你今年怎么穿的都是旧衣服呀？”我说：“咋的？”他说没什么，你今年没买新衣服吗？我去，我不买新衣服就不配来上班了吗？我去年买的衣服好好的也没坏没烂，我不能穿吗？穿旧衣服就不配上班吗？一大早就给我添堵，对于这样不会唠嗑的人，我真的好无语啊！就是，你这公司给我开多少钱，心里没点逼数吗？买什么新衣服，年都快过不下去了。你要觉得我穿的实在太寒碜，你给我涨点工资。咱不可能生气啊！下一位呢叫甜甜甜霜啊，他说：“佳琪宝宝，我真的太惨了，大晚上都快下班了，老总才着急开会，说明天早上九点客户过来审核公司。尼玛，这各种报表，各种检查，搞死个人啊！临近崩溃边缘啊，有没有？哎，这不是公司的正常操作吗？我们领导也是，就经常快要下班的时候来，大家一起开个会。”不过年底嘛，肯定都忙啊。度过这段时间，市委工作都做完，咱们就解放了。下面呢叫易安，他说初中的时候啊，老师说到了高中谈恋爱才合适。现在你的目标啊就是考上高中。等到高中呢，班主任说大学才是恋爱的天堂，现在谈恋爱都是没有结果的。等考上大学了，想怎么谈就怎么谈。上大学的时候呢，选的专业是项目管理啊，就是百分之九十都是男生。隔壁的师范学院呢，倒是美女挺多的，可惜那个时候的我呀，和女生说话都脸红，也不敢去隔壁学校啊。工作以后呢，进了装修公司做施工员因为是做商场店铺，通常都是通宵熬夜，白天呢还得去看看家装的装修，和业主聊装修。后来到了广州，进了服装品牌公司，经常出差，一出差就是一个月，通常都是回公司开个会，然后就又出去了。现在我想说啊，我长这么大连女孩的手都没有牵过，应该有人信吧？我信，真的，兄弟我懂你，好好加油哈！没事多在评论区里逛一逛，万一在这儿能捡着个妹子呢，是吧？据我所知，我的评论区里面已经凑成好几对了，行不行就看你够不够努力了啊！下一位呢叫昵称困难大户，他说：“佳琪你好，我是在美国的听众。”关于脱发的问题呢，我也是苦恼了好多年。我是从第一次生产完之后啊，就开始疯狂地掉头发。以前呢，一直忙着工作和孩子，没有时间去找医生看看这方面问题。这次呢，我去看了皮肤科医生，他推荐我用一个生发产品，说是成功率呢比其他的方式高很多，也不伤身体。等我用过几个月以后，再回来跟你分享成果啊。好嘞，姐妹，我记住你的昵称了啊，一定要回来给我反馈啊。下面呢叫吐个泡泡，烟雨最像。他说：“佳琪啊，其实有的时候我也搞不清楚自己的泪点在哪儿，有的时候呢很高，有的时候又很低。好像自从小时候妈妈教育我，不管怎样，在外面不要随意的去哭之后，我好像真的就没怎么哭过了。嗯，其实也哭过，就是少了太多了。你说这是为什么呢？因为我们长大了呀。”我很喜欢看《破产姐妹》里面那个 Max 啊，他曾经说过一句话，他说：“总有一天你要学会眼泪往心里流啊。”下面呢叫杜简希，他说：“佳琪，我的狗狗走了，我好难过，好难过啊，简直痛彻心扉，我大概这辈子都不会再养狗了。”哇，抱抱我的小可怜啊！现在很多人都把狗狗啊、猫什么的当成自己的家人一样看待，你一定非常难过吧？也不知道怎么安慰你啊，但你一定要振作，因为他在天堂上一定也不希望你不开心啊。下面的叫刘丽丽，她说：“月亮对太阳说，谢谢您让我明亮；风筝对风儿说，谢谢您让我飞翔。在这个感恩的日子里呢，我也要怀抱感恩的心对您说声谢谢您。哦”我的天，我怎么觉得评论区这画风有点歪了呢？大型情感现场啊！下面呢叫拉丁玲玲，她说一直觉得佳期送子只是个噱头。我听了这么多年，居然连个男朋友都没有，已经都大龄了。直到我恋爱闪婚生子，超级神速，我是真心的服了。祝佳期也早日找到心仪的另一半。另外，佳期这么有才，希望以后在脱口秀大会上能看到你精彩的表演。啊，姐妹，你先教教我，你在哪儿找的呀？怎么闪婚的、啊？怎么做到的？为什么全世界只有我一个人脱单这么难？下一位呢叫，叫失眠梦归来。他说，二零二零年啊，我也开始脱发了。脱发这个东西呢，就不像头疼脑热啊，有特效药。每天洗头一下掉七八十根头发，感觉洗头的时候用的不是洗发露，简直就是脱毛膏啊，太难了。是啊，就我现在就只能尽量的减缓我洗头的次数，要不然掉的太可怕了，心疼啊！三月的叫平平啊，他说这个世界不会特别的对待你，只是到点了通知你该期满换证了。佳琪啊，今天是我三十一岁生日哟，那祝我们的小可爱生日快乐！三十一岁了哈，这个也该嗯，算了，你开心就好。没有什么必须到了这个年龄就一定要做的事儿，重要的是开心哦。心下一位呢叫听友二幺幺二三二九四四，他说：“智者不入爱河，小伙不讲武德，偷袭掌门保国，简直不知死活。”哇，这个奇妙的节奏感啊，我就差没给你打多少快板了。下一位呢叫黎明。他说：“佳琪你好，我是广州的小姐姐，非常感谢你给我带来了欢乐。啥时候来广州啊？我带你吃喝玩乐。我总结了返利号的情况，建议你给你参考啊。我有别人家的返利号，你做了以后呢，我就果断的抛弃了别人家，只要你了。哇，就冲你这句话哈、啊，你这你这个朋友我交定了。哎，广州我真的是一直想去，但是没有机会。啊。另外呢，我心里可能也是有一点点害怕啊，毕竟我是一个要减肥的人。”我听说广州那边啊，从早到晚，一直到半夜，就是好吃的特别多，都不带重样的。这我要是过去待半个月，那回来我就直接突破一百四。下面呢叫幺三五幺六九零，他说听佳期有三年了，也算是您的老粉了啊。因为看到佳期这么多粉啊，就想找一个人，菏泽的王菲，一个十年前曾经和我煲电话粥的人，估计现在。也是孩子的爸爸啦，那你为什么要找他呢？总得有点缘由吧？是觉得心里不甘心嘛，觉得错失了一段缘分嘛。要我跟你们说哈，喜欢谁就一定要去跟他说，你又不缺他这一个朋友，对不对？万一成了呢？下面呢叫油钱太贵，他说当代社会压力太大了。老板把女人当男人用，把男人当牲口用，所以找不到男朋友也不怪你，因为这个人兽恋哈、啊，画面太美不敢看啊！瞎说什么大实话？三位小伙伴呢，叫冉冉零八零七，他一哥们儿还在火车站附近，手机被偷了，马上请朋友给自己的手机发一条信息。哥，火车快开了，我等不到你，先上车。欠你的两万块钱，我放到那个火车站寄存处 A 幺九号的柜子里，密码是幺六八五。半个小时以后，哎，这偷手机的家伙在火车站寄存处呢，柜子前被生擒了。真的假的呀？那这贼也太笨了吧？你，他可以缓两天再去啊。但是出门在外，大家还是注意哈，尽量的去。这个不建议大家模仿上述行为啊，但是丢了手机也不要慌，抓紧时间给各个软件什么支付宝啊、银行打电话，赶紧把你那个冻结了，千万不要有更进一步的、更大的损失了。下一位呢叫“特爱我家妻”，他说发小结婚了，他在结婚典礼上发表感言，终于实现了小时候的梦想。我琢磨了好长时间啊，直到看到他老婆的名字叫王清华的时候，哎，我才恍然大悟。这货小时候的口头禅啊，就是我要上清华。这么说起名也是一项艺术啊。下一位呢叫小黑 A， 他说：“佳琪姐啊，假如生活撂倒了你，别墨迹，别激喂，别咋呼，别吱声，你就趴着啊，也别起来，一直坚定不移的往前雇佣、雇佣、雇佣，一直雇佣。”哇，这个、东北话太亲切了，就是其他地区的朋友是不是听不懂啊？雇勇就是就是嗯，就是趴在地上往前爬啊，就委是委是的，委是的意思就是，哎呀，算了，我们来看一下下一条留言啊。下一位的叫亚斯哥哥，他说我宿舍一个苦逼男啊泡到了班花，哎，大家各种惊讶，就跟他求教说，请问你用什么方法搞定了班花呢？他说我也不知道啊，我向他表白。他说：“你也不撒泡尿照照自己，我正撒尿呢，然后他就拉住了我的手了。乐乐这叫什么？这叫打铁还得自身硬啊，朋友们。”下一位呢叫丑女漂亮，他说昨天晚上半夜差点吓死，我睡得正香的时候呢，朦朦胧胧的就听到有个女的阴森的在我耳边说：“快起开，你压着我头发了。”我一下就醒了。看了看床上就我一个人这时耳机里还传来一个女的声音，才发现我压到耳机上的按键播鬼故事呢，吓死我了！那你也太厉害了吧，你还敢睡前听鬼故事？我跟你说，我我胆儿特别小，就我从来不听鬼故事，我也不看鬼片儿。我就记得最清楚的是我上中学的时候，有一次看了一个陈小春主演的鬼片儿，好像就是什么病毒哈，别人喝了以后就会变成丧尸。他、啊、当时给我看到，吓得都不行了。晚上我都不敢上厕所了。我就有一个画面记得特别清楚，就是那个床底下不是有空吗？你一下去的时候，那空里面就钻出两条手，唰一下就把你拽进去了，然后就呲啦呲啦呲啦，然后就没了，直接就被吃掉了。当时给我造成了非常大的心理阴影。下一位呢，叫佳期瘦到六十六斤地。他说：“佳琪啊，一起爬车去远方啊！我偷牛肉干养你。”现在地铁这么发达，为啥要爬车呀？单程才四块钱。我最爱。下一位呢，叫大王举高高。他说：“去男朋友家吃饭啊，他妈妈炒了好几个菜，还做了甲鱼汤。我尝了一口啊，说：‘嗯，真好喝，这王八炖的汤真不错。’突然觉得气氛有点异样。这时候，男友六岁的弟弟说。”爸，他骂我妈呢。哎呀，你是不是得罪这熊孩子了？这一天小嘴巴巴的，明天赶紧给他买两套练习册。下面呢叫小情绪，谁都有。他说今天起啊，深圳开始入秋了，在深圳的小伙伴好好照顾自己，别感冒了哟。不是，我们这边冬天都过一半了，你才入秋啊？我听说现在深圳还穿半截袖呢，真的假的呀？嫉妒，我也要去深圳。下一位呢叫一臂千里，他说记得上学的时候啊，考试有一道题目说李清照是什么派呀？我写的是武当派。发试卷的时候啊，老师说有个同学的答案啊都能去请家长了。当时我还很紧张，看了一下我同桌哈、啊、写的是蛋黄派。瞬间轻松了很多。哎，你这个心态我特别理解哈、啊。就像我小时候经常考班级倒第二，那时候我就觉得倒第一那个就是我真心的铁杆朋友，特别害怕他转学。我比班级上任何一个人都关心他，你知道吗？来看一下我们的最后一位啊，叫师太饶了我。他说办公室一个女性同事啊，刚上完厕所回来，顺便摸了摸旁边一个男同事的头，夸他今天发型不错。那男同事当场就怒了。不要用你刚上过厕所的手摸我的头。这女同事沉默了两秒还说：“你以为我上厕所也要和你一样用手拿着吗？”这就这就有点回味悠长了哈。<笑>好了，那今天留言就先分享到这儿了。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。有什么好玩的段子呀，或者想对我说的话呢，可以留在我们节目下方的留言区，我会挑选一些哈来和大家分享。那今天咱们节目就先到这儿了，我们下期再见。